0: Áldás békesség, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai Isten tiszteletünkön, az apostol szavaival is. Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Mint ahogy kedves testvérek láthatják, keresztelő családok vannak körülöttünk, itt körünkben az Isten tiszteletünkön, akik elhozták gyermeküket, hogy a keresztségben részesüljenek. Ének szóval készüljünk a keresztelőre, a 329. dicséretünknek a második versét énekeljük. Nem éltem még a föld színén, de értem, megszülettél. Köszöntjük a családokat is itt az Isten házában, akik gyermeküket elhozták, hogy a Kerességsákramentumában részesüljenek. Így mutatom be őket, Lenkei Botond szüleit, Lenkei Gábort és Horváth, Horváth Alexandrát, akik harmadik gyermeküket hozták el az Isten színe elé. És így mutatom be Ripcse Karácsony Zsuzsát, Ripcse Péter és Karácsony Anna Piroska első gyermekét, Isten áldja meg az ő elhatározásukat. A feltámadott Krisztus mielőtt átment az ő mennyei dicsőségébe, e szavakkal hatalmazta fel tanítványait a kereszténység mentumának kiszolgáltatására. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent nevében. Hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Kedves szülők, kedves keresztülők, Az Úristen számotokra egy másik igét is elkészített. Ezt pedig a Példabeszédek könyvében olvashatjuk. A Példabeszédek könyvének a 22. fejezetében a hatodik verset, amely így hangzik. Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el. Attól. Ámen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülő, kedves keresztülők, kedves gyülekezet, egy csodálatos tanács ígéret hangzik el ebben az ígében, amelyet most hallhattunk itt a Példabeszédek könyvéből. Egy olyan tanács, amely igencsak megsziglelendő. Egy olyan tanács, amely meghatározhatja a gyermeketek, a gyermeketek növekedését, az egész életét. Igen, ám csak a legnagyobb probléma akkor van, amikor egy kicsit félreértjük ezt az igét. Mert mit is jelent ez? Azt írja ez az ige, hogy neveld a gyermeket a neki megfelelő módon. Mi az, ami neki megfelel? Mi az, ami fontos lehet számára? Neveljük úgy, ahogyan ő szeretné. Adjunk meg neki mindent, amire vágyik, amit csak kér, amit csak szeretne. Adjuk meg neki mindazt, amiért kinyitja a száját. Igen, lehet így is nevelni. Lehet így is adni a gyermekünknek. De akkor nem fog eltérni ettől valóban. Mit jelent mégis akkor, hogy neveld a neki megfelelő módon? Az Úristen a Szentírásban egy csodálatos utat mutat be nekünk, ahogyan nevelhetjük, ami valóban a gyermek megfelelő nevelési módja. Egy olyan út, amelytől nem szabad eltérni se jobbra, se balra. Egy olyan út, amely fontos lehet a szülők, keresztszülők, a hozzátartozók, a gyülekezet számára, és fontos a gyermek számára. Neveljük úgy, ahogyan az Úristen kéri tőlünk. Mert az a legmegfelelőbb. Az az igazán fontos. Kedves szülők, kedves kereszt szülők, ez az út hosszú. Akik először vannak itt, első gyermeket nevelnek, ők még most ízlelgetik mindezt. Akik már többször megpróbálták ezt az utat, ők már tudják jól. Milyen az, hogy egy gyermeket nevelni. Hosszú út, fáradtságos út, de a legcsodálatosabb. Most, amikor elhoztátok ide az Isten házába a gyermeketeket, és kéritek, hogy részesüljön a keresztség sákramentumában, akkor ezt az utat kezditek el. Nem itt fejeződik be minden. Rábíztuk az Úristenre, most már rendben van. Itt kezdődik az út. És innen kell figyelembe venni azt, hogy mit is kér az Úristen. Mit ajánl, mit tanácsol, milyen nevelési módszereket szeretne megtanítani nektek szülőknek és kereszt és mi az, amit ti mindebből tovább tudtok adni gyermeketeknek? Neveljétek az Isten szerint, mert az a legmegfelelőbb. Neveljétek úgy, hogy szeresse a szüleit, testvéreit, a hozzátartozóit, de legfőképpen szeresse az Úr Istent. Szeresse azt, ahogyan az Úristen adni akar neki gazdagságot, szépséget, boldogságot. És fogadjuk el mindezt. Mert ennek az igénynek az is egy nagy feltétele, hogy amit az Úr Isten adni akar, azt mi tudjuk és akarjuk elfogadni. Fel vagyunk-e készülve rá? Tudunk-e így most itt lenni, és így a szívünkbe fogadni ezt az igét? Neveljétek ezeket a györgy- gyermekeket, ezeket a csodálatos gyermekeket az Istennek megfelelő módon, mert ez az, ami nekik is megfelel. Adja Isten, hogy így tudjátok az életeteket élni, így tudjátok odafigyelni gyermekeitekre, így tudjátok figyelni az ő növekedésüket, és így tudjátok minden nap kérni az Úristen segítségét ebben a hosszú, páradságos, de mégis csodálatos útban. Adja meg mindezt, ami Úrunk nektek. Amen. Isten üzenetére válaszoljunk, fennállva valljuk meg hitünket az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és Földnek Teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászálltak okokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Hiszem az Egyetemes Anyaszent a Szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Kedves szülők, kedves keresztszülők, kedves család, hitetek megvallása után, Istenisze keresztény gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat is, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a Református Egyház közösségében hitben nevelitek. Ezért azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szent közösségében? a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék. Ha igen, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd, ha felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Isten adjon nektek testi és lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most hozzátok fordulok Isten népe, református keresztény gyülekezet. Ígéritek-e, hogy ezeket a gyermekeket szeretetben és imádságban hordozzátok? És a szülőknek, keresztülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben neveljék. Ha igen, feleljük együtt. Ígérjük. Isten adjon nekünk erőt ahhoz, hogy ezt az imádságos ígéretünket teljesíteni tudjuk. Most pedig jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket, és imádságban forduljunk a mi úrunkhoz, kérjük az ő áldását a családokra. Mennyi atyánk áldunk és magasztalunk azért, hogy elhoztál ide két családot, akik gyermeküket eléd viszik, azt kérik, hogy te vigyázz rá, azt kérik, hogy te az ő útjukat. Te légy az, aki példát mutat nekik, te légy az, aki tanítod őket, és te légy az is, aki ott vagy a szülőkkel. Erősíted akkor, amikor elgyengülnek, kitartást adsz nekik akkor, amikor már feladnák. Ott vagy velük, és tanácsoddal igazgatod az ő életüket is. Megmutatod, hogy hogyan is neveljék a gyermeküket, hogy ez a gyermek szeretetben, békességben tudjon lenni. Így legyen örömére az ő családjának, mindazoknak, akik körbeveszik, mindazoknak, akik szeretettel fordulnak felé. Urunk, áldást kérünk ezekre a családokra. Arra kérünk, hogy légy ott velük, segítsd őket, mutass nekik utat, mert nélküled mindez lehetetlen. És arra kérünk, atyánk, hogy ez a gyülekezet is Mindazt, amit megfogadott, hogy imádságos szívvel fognak gondolni a családokra, tudják megtenni. Tudjunk imádkozni a gyermekekért, a szüleikért, a tartozóikért. Így légy velünk, így add a te áldásodat, és addulunk, hogy Isten tiszteletünk további részén is teljes szívvel tudjunk itt lenni, hogy ez valóban áldás legyen mindannyiunk számára. Amen. Most pedig kérem a szülőket, keresztülőket, hozzák ide a gyermeküket, hogy a kerességben részesüljenek. Zsuzsa, keresztelnek én téged az atyának, a fiúnak és a élek Istennek nevével. Amen. keresztelnek én téged az atyának, a fiúnak és a élek Istennek nevével. Amen. A kegyenem pedig cselekedj Hiddben és szeretetben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Ti pedig szülők keresztül, ők erősödjetek meg abban, hogy tietek Isten és gyermeketek akit magának a Öröktön, örökké örökké. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és szóval készüljünk az Isten tiszteletünk további részére. A 62. Zsoltárunkat énekeljük. A 62. Zsoltárunknak az első... És a negyedik versét, az én lelkem szépcsendesen nyugszik, csak az Úristenben. Hájtsuk meg a fejünket és imádságban forduljunk a mi úrunkhoz. Drága mennyi édesatyánk, hogy sokszor érezzük azt, hogy az életünk nem úgy történik, nem úgy megy, ahogyan kellene. Sokszor érezzük azt, hogy valami nincs rendben, valami olyan furcsa, mindebben, És akkor újra és újra rá kell jönnünk, hogy hiány van az életünkben. Hiányzik az igéd, a tanácsod a vezetéshez, hiányzik az, hogy rád figyeljünk. Ezért arra kérünk, Urunk, hogy üresíts meg bennünket, ha tudjunk kiűzni az életünkből minden olyat, ami zavaró, ami most elvonná a figyelmünket, és tégy bennünket olyan igehallgatókká, akik teljes szívvel, lélekkel és testben is itt vagyunk, és csak rád figyelünk a Te igédre, a te üzenetedre. Így áld meg ezt az alkalmat, így légy közöttünk, így mutas nekünk utat. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét a mai napon Máté Evangéliumából olvasom, Máté evangéliumának az első 13 25. fejezetéből az első 13 verset, és ez alapján szeretném Isten ígéjét hirdetni közöttetek az ő szentelkének segítségül hívásával. Isten igénye a Máté evangéliumából a 25. fejezet első 13 verséből így szól hozzánk. Akkor hasonló lesz a mennyek országa ahhoz a tíz szűzhöz, akik vették a lámpásukat és kimentek a vőlegény fogadására. Öt közülük balga volt, öt pedig okos. A balgák ugyanis amikor magukhoz vették lámpásukat, nem vittek magukkal olajat. Az okosak viszont a lámpásukkal együtt olajat is vittek korsókba. korsókban. Mivel pedig a vőlegény késett, minnyáján elálmosodtak és elaludtak. Éjfélkor azután kiáltás hangzott. Íme a vőlegény, jöjjetek a fogadására. Ekkor ezek a szüzek mind felébredtek és hozták a lámpásukat. A balgák így szóltak az okosakhoz. Adjatok nekünk az olajotokból, mert a lámpásunk kialszik. Az okosak így válaszoltak. Hát, ha nem lesz elég nekünk is, meg nektek is. Menjetek inkább a kereskedőhöz, és vegyetek magatoknak. Amíg azok vásárolni voltak, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a mennyegzőre. Azután bezárták az ajtót. Később megérkezett a többi szűz is, és így szóltak. Uram, uram, mi ajtót nekünk! Ő azonban így válaszolt. Bizony, mondom nektek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és így hallgassuk Isten üzenetét a mai napon. Kedves testvérek, bosszantó dolog az, amikor elkésünk valahonnan. Talán minket is frusztrál ez, minket is bánt, minket is zavar, de azokat, akikkel szemben mindezt megtesszük, őket talán még jobban zavarja ez. Nagyon sokszor mesélem a fiataloknak, akiket tanítok, hogy innen a szószékről lehet látni mindent. Belátjuk az egész templomteret, és mindig látom, amikor egy-egy áhított alkalmával vannak olyanok, akik elkésnek. Akik a kezdőjének után érkeznek meg, akik a az olvasás után érkeznek meg, és bizony vannak olyanok is, akik a záró énekre érnek be a templomba, és az záró ének után, vagy az záró ének közben foglalnak helyet. Zavaró tud lenni. Zavaró tud lenni azért, mert mások is vannak ott. Olyanok, akik szeretnének figyelni. Olyanok, akiknek fontos az, hogy ők időbe érkezzenek, és végig ott tudjanak lenni. Oda koncentrálni, oda figyelni arra, amit hallanak, ami elhangzik azon az alkalmon. Nem csak az Isten nem csak a, a, egy ilyen templomi áhítat alkalmával fontos ez, hanem akkor is, amikor egy előadásra megyünk. Egy nagyon érdekes történetet szeretnék elmesélni, bennem ez nagyon elevenen él, annak idején, amikor még az egyetemre jártam, egy Előadásra ültünk be, egy előadást hallgattunk. Az egyik professzor az verseket is írt, és erről a költészetéről tartott egy előadást, és közben több versét is felolvasta. És amikor egyik versét elkezdte olvasni, akkor a vers közben érkezett meg két fiatalember erre az előadásra. És megállt az előadó, és mondta, hogy nyugodtan jöjjenek, befoglaljanak helyet, majd folytatta a verset. És a vers sora így folytatódott, hogy elkéstetek, elkéstetek. És ez annyira nagy derültséget okozott ezen az előadáson, hogy megmaradt bennem ez az esemény, megmaradt bennem ez a történet. Amikor elolvastam ezt az igazszakaszt, akkor előjött bennem mindez. Vigyáznunk kell, mert rossz dolog későn érkezni. Fel kell készülnünk mindenre. Fel kell készülnünk arra, hogy ha elindulunk valahová, akkor útközben jöhet valami. Leáll a kocsi alattunk, késik a busz, valami olyan dolog jön közbe, ami megakadályoz bennünket, hogy időben odaérjünk. Talán úgy kellene készülnünk ezekre az alkalmakra, hogy mindent időben teszünk. Felkészülve indulunk el otthonról. Itt ebben a példázatban tíz olyan fiatalról van szó, akik egy ilyen alkalomra készülnek, egy találkozóra. Egy olyan találkozóra, ahonnan nem illik elkésni. És nem csak, hogy nem illik elkésni, hanem nem is szabad, mert saját magának tesz kárt vele. Én magam is jártam úgy, úgy, hogy késve érkeztem egy-egy istentiszteleti alkalomra, és bizony, amikor már felolvasták az igét, és csak a magyarázatot hallja az ember, akkor már az nem olyan. Akkor ott már nem tudjuk felvenni a fonalat. Nem tudunk kapcsolódni. És ezek a fiatalok is valahogy így járhattak. Elindultak, de nem igazán voltak készen. Nem voltak készen arra, hogy akkor, amikor kezdődik, akkor ők ott álljanak, és beléphessenek az ajtón. Nem voltak készen arra, hogy mindenük meglegyen, ami ahhoz kell, hogy bemehessenek arra a találkozóra, arra az előadásra. Jézus Krisztus éppen ezért ebben a példázatban arra hívja fel a figyelmünket, hogy vigyázzunk. Vigyáznunk kell, mert csak azok juthatnak be a mennyegzőre, akik fel vannak készülve. Csak azok juthatnak oda, akik tudják, hogy hogyan kell elkészülni erre a találkozóra. Kedves testvérek, az az igazság, hogyha nagyon jól megfigyeljük ezt a történetet, gondosan elolvassuk többször is, akkor azt láthatjuk, hogy tulajdonképpen a balga és az okos szűzek között nincs nagy különbség. Nem látunk olyan nagy különbséget, amire azt mondhatnánk, hogy azért ezek jobban oda készültek, jobban oda tették magukat. Mind a tizen nagyon jól tudták, hogy jönni fog a vőlegény. Mind a tizen készen álltak arra, hogy találkozni akartak a vőlegényel. Mindenkinek volt lámpása is. Tudtak világítani. Mindenkinek megvolt az eszköze is arra, hogy az úton végig tudjon menni. És mindannyian elfáradtak ezen az úton, és elaludtak. Nincs különbség közöttük. Ugyanazt tették, ugyanúgy készültek. Az egyetlen és döntő különbség a két csoport között az, hogy a balgáknak elfogyott az olajuk. Ők nem tartalékoltak. Ők nem gondoltak a jövőre. Talán úgy is lehetne ezt mondani, hogy ők csak a mának éltek. Most van olajam, most minden rendben van. Most megvan az, amire szükségem van, majd később lesz valahogy. Majd megoldjuk. És pórul jártak. Elfogyott az olajuk. Sürgősen szükségük lett volna olajra. Amikor mentek, amikor az úton voltak, akkor nem tűnt ez olyan nagy gondnak. Ott voltak mások is, maximum én egy kicsit tartalékra veszem a lámpámat, a másiké világít. tudok menni az úton. De itt nagyon fontos volt mindez. Döntő volt, hogy mennyire vagyok készen, mennyire tudom azt, hogy mi az, amire szükségem van ahhoz, hogy bemehessek a vőlegény elé, hogy ott legyek. A balgaszüzek azt gondolták, hogy ők eléggé készen vannak. Azt gondolták, hogy ők biztonságban vannak, hiszen ott vannak az ajtó előtt. És már csak arra kell várnunk, hogy belépjenek. Talán arra is gondolhattak, hogy hát, ha elfogy az olajuk, majd kérnek. Kérnek akkor, ha muszáj lesz, ha fontos lesz, ha nagyon kell nekik. És talán, bár nincs benne a történetben így szó szerint, de az sem kizárt, hogy az okosak figyelmeztették őket erre. Készüljetek fel rendesen. Készüljetek arra, Hogy itt valami nagy dolog fog történni, és nem állhattok oda úgy, hogy hiányzik valami. Nem állhattok oda úgy, hogy majd az utolsó pillanatban nem élhetjük úgy az életünket, hogy majd odadom az életemet az Istennek. Majd felkészülök a vele való találkozásra. A Szentírás azt mondja, hogy most tegyük meg. Legyünk olyanok, mint az okos szüzek. Gondoljunk mindent előre. Mert az Úristen elkészíti nekünk ezeket a lehetőségeket. Mi elfogadjuk-e? Kedves testvérek, olyan ez, mint amikor a keresztelés alkalmával is hallhattuk, hogy az Úristen ad egy utat nekünk. És megmutatja azt, hogy hogyan is menjünk azon. Hogyan éljük az életünket, hogyan neveljük a gyermekeinket. Mi elfogadjuk-e, mi készülünk-e így erre az útra? Ha nem, ha van hiányosságunk, ha kiderül, hogy valami nincs rendben, akkor lekéshetjük a vőlegényt. Akkor kívül maradhatunk. És utána már hiába dörömbölünk. Utána hiába próbáljuk meg. Felébreszteni a gazdát, hiába próbáljuk, hogy hallják meg, hogy mi is ott vagyunk, és bebocsátást várunk, akkor már kívülre akkor már számunkra nincs ott hely. Kedves testvérek, mondhatnánk azt, hogy hát azért ezek az okos szűzek lehettek volna egy kicsit. Segítőkészek is. Támogathatták volna ezeket a balgákat, ha már egyszer ilyen balgák voltak, hogy adhattak volna nekik az olajukból. Nem fukarság, nem szeretet hiány miatt nem tették ezt meg. Az okos szüzeknek is annyi olajuk volt, amennyire szükségük van, amennyi kellett ahhoz hogy az út végéig eljussanak. És ha ők azt odaadják, akkor ők sem érnek célba. Akkor ők sem jutnak el oda, ahová készültek. Akkor ők is lemaradnak a vőlegénnyel való találkozásról. Kedves testvérek! Fájdalmas ezt az igét olvasni. És fájdalmas azért, mert sokszor azt látjuk, hogy ez van körülöttünk is. Vannak okosak, és vannak balgák. Vannak olyanok, akik felkészülnek mindenre, és vannak olyanok, akik az utolsó pillanatban maradnak le. És ne áltassuk magunkat, így van ez a gyülekezetben is. Eljövünk az Isten házába, halljuk az ige és ki-ki a maga módján értelmezi azt. A balga szüzekkel az a probléma, hogy ők azt gondolják, hogy fel vannak készülve. És nagyon sokszor esünk mi is ebbe a hibába. Azt gondoljuk, hogy fel vagyunk készülve. Azt gondoljuk, hogy akkor, amikor a lelkész kiáll a szószékre és elkezd prédikálni, az nem nekem szól. Velem minden rendben van. Szól az a szomszédomnak, mert ő úgy éli az életét. Szól az az ismerősömnek, a kollégámnak, mert hát nála is találunk hibát. Az ő életébe is van kivetni való. De szól az a rokonomnak, mert képes volt arra, hogy elrontsa a saját életét. És a legrosszabb az talán, amikor arra gondolunk, hogy... A templomban mellettem ülőnek szól, mert ő kicsit képmutató módon van jelen, kifogásolható az ő élete is. És talán ezt a példát, vagy ezeket a példákat folytathatnánk, és frissíthetnénk, és mondhatnánk újabb és újabb olyan dolgokat, ami miatt a másikat kizárjuk ennek a találkozásnak a lehetőségéről. Mondhatnánk olyat, hogy besoroljuk őket a balgák közé. És közben nem veszük észre, hogy mi vagyunk a balgák. Én vagyok a balga. Mert nekem szól az, amit az Isten üzenni akar. Mert nekem akarja elmondani, hogy légy okos. Hogy tudj úgy élni, ahogyan azt én kérem tőled. És vannak okosak is, És az okosok már régen tudják, hogy a balgák csak átadják magukat. És talán segítségükre akarnak sietni. Felelősséget éreznek értük. Hiszen az Úristen ezért küldi nekünk az üzenetét. Ő felelősséget érez értünk. Ezért küldte el Jézus Krisztust, az ő egyszülött fiát ebbe a földi életbe, hogy tanítson bennünket. Hogy elmondja nekünk azt, hogy hogyan is tegyük a dolgunkat. Hogyan éljük az életünket, a mindennapjainkat. Felelősséget érezértünk a mi Urunk. Ezért vállalja a kereszthalált, ezért vállal minden szenvedést. Hogy neked és nekem jó legyen. Hogy neked és nekem életet adjon. Vajon felkészültünk-e mi mindenre? Vajon melyik táborba tartozunk? És ne gondoljuk azt, hogy ha valaki kimeri magáról jelenteni, hogy ő az okosak táborába tartozik, az álszerűség, Hogy ott valami nincs rendben. Ne gondoljuk azt, hogy nincsenek olyan emberek, akik mindezt elmondhatják magukról. Mert vannak olyanok, akiknek van üdvbizonyosságuk. Akik tudják jól, hogy az ő megváltó Krisztusuk értük, helyettük és miattuk halt meg. Én el tudom-e mondani, hogy helyettem, miattam és értem halt meg a Krisztus. Én látom-e őt megváltómnak? Látom-e őt annak, aki szeretne lenni az életemben? Az én uramnak, szabadítómnak.
1: Tudom-e bizonyossággal
0: mondani, hogy nekem üdvösségem van? Kedves testvérek, ha igen, az csodálatos dolog. Ha igen, akkor mutassuk is ezt meg másoknak. Álljunk oda azok mellé, akik lehet, hogy még nem készültek fel teljesen. Mondjuk el nekik mindazt, amit mi már kaptunk az Úr Istentől. Segítsük őket. De ne úgy, hogy helyettük tegyünk meg mindent. Ne úgy, hogy a mi, mi magunkét adjuk oda, és azt mondjuk, hogy tessék, itt már minden el van készítve, most mehetsz, hanem segítsük őket abban, hogy felkészüljenek, hogy ők is ott tudjanak lenni. És akkor, amikor kijelentik, hogy jön a vőlegény, akkor ők is készen álljanak erre a találkozásra. És ne hangozzék az, ami abban a versben is, hogy elkéstetek, hogy itt már nincs tovább. Ne halljuk mindezt. Tudjunk kitartóan a helyünkön maradni, és tudjunk odaállni azok mellé, akik még talán nincsenek készen. Azok, akik mindebben bizonyosak, ők már az úra bízták egész életüket. Ők tudnak várakozni, ők kitartóak tudnak lenni. De nem szabad, hogy felsőbb rendűnek érezzék magukat. Mindazok, akik okosak, akiknek ott van a szívében Jézus Krisztus, akik rámerik bízni a mindennapjaikat, nem szabad, hogy felsőbbrendűnek érezzék magukat. Hiszen mindannyian, okosak és balgák, az Úr kegyelméből élünk minden nap. Azért vagyunk itt, mert ő kegyelmes Isten. Ő megengedte, hogy eljöjjünk. Ő hívott bennünket. És azt akarta, azt akarja, hogy figyeljünk rá. Éppen ezért szeretettel kell körülvennünk mindazokat, akiket az Úr mellénk rendel. Akikre, azt, akiket ránk bíz, akiket azért állít oda mellénk, hogy mi is odaállhassunk melléjük. Kedves testvérek, nem gondolom, hogy olyan nagy Olaj mennyiségről lehet szó ebben a történetben, de lássuk meg, hogy az a pici olaj, az milyen óriási nehézséget tud okozni. Milyen fájdalmat, milyen szenvedést. És le tudunk késni a nagy találkozásról. A Jézus Krisztussal való találkozásról. Kedves testvérek! Mindannyiunknak vannak hiányosságai. Mindannyiunk az életét, ha végig gondoljuk, akkor azt mondjuk, hogy ez sem jó, az sem jó. Itt is problémák vannak, ott is problémák vannak. De az Isten azt mondja, hogy a hiányosságainkkal együtt szeret bennünket. És a hiányosságaink ne akadályozzanak bennünket abban, hogy felkészülve várjuk az ő visszajövetelét. Hogy felkészültek legyünk. Arra a napra, amikor ő megérkezik hozzánk. Az okosak tudják nagyon jól, hogy kitől kapták az üdvösségüket. De ez nem átadható. Ez nem átunkázható. Nem lehet örökölni, nem lehet szétosztani. Az Istentől kapott üdvösség csak a tied és csak az enyém. Mindenkinek a sajátja. Abban azonban segíthetünk másoknak, hogy ők is megízleljék és megérezzék ezt az üdvizonyosságot. Az üdvösséget az Úr kell kérni, és tőle kell elfogadni, személyesen mindannyiunknak. De ahhoz kell ez a pici olaj. Hát gyűjtjük be ezt az olajat, és tartsuk magunknál, hogy készen legyünk majd akkor, amikor jön a bőlegén. Amen. Ének szóval válaszoljunk az Isten megszólító üzenetére. A 466. dicséretünknek az első versét énekeljük. Rád tekint már hitem, megváltó Istenem. Helyünkön maradva, hajtsuk meg a fejünket, és imádságban is válaszoljunk Isten üzenetére. Drága mennyei édesatyánk! Sokszor gondolunk sok mindent magunkról, és sokszor túlzásokba esünk ebben a gondolkodásban. Sokszor gondoljuk azt, hogy mi jók vagyunk, velünk minden rendben van, pedig balgák vagyunk. Oly sokszor készületlenül ér bennünket egy-egy dolog. Hogy sokszor lemaradunk fontos eseményekről, elkésünk olyan helyzetekben, amikor fontosnak kellene lennünk. De urunk, olyan jó megtapasztalni ezekben a hiányosságainkban is a Te szeretetedet. Olyan jó átélni azt, hogy Te ott vagy mellettünk, és mindent megteszel azért, hogy mi célba érhessünk hogy találkozhassunk a Bőlegényjel. Köszönjük Neked egyszülött fiadat, az Úr Jézus Krisztust, akit azért küldtél el, hogy mindez lehetőségként ott legyen előttünk, és lehetségessé váljon az életünkbe. Segíts bennünket, hogy így tudjunk látni Téged. Így tudjuk elfogadni a Te akaratodat, a Te segítségedet, és így tudjuk elkérni minden nap az erőt, kitartást, a munkálkodást tőled, mert csak így leszünk felkészültek. Így áld meg az életünket, így adj nekünk békességet a mindennapokban. Imádkozunk azokért, tudunk akik nehézségben vannak, akik betegséggel küzdenek, akik reménytelenségben látják az életüket, akik úgy érzik most már minden hiába. Te vagy nekik erőt urunk, arra, hogy készüljenek, hogy felkészültek legyenek majd egykor. És Te turunk a gyászolókkal is, mindazokkal, akik fájdalmat hordoznak a szívükbe, mert veszteség érte őket. Te segítsd, durunk, és Te végaztald ezeket a családokat. Te légy ott velük, és Te utasd az utat. Hogy a veled való találkozásra készülhessenek, és ne a maguk fájdalmát hordozzák tovább, hanem kérjék a te segítségedet ebben is. Így imádkozunk, Urunk, az itt lévőkért, akik most figyelnek rád, hallják a te szabadat, kísérdőket továbbra is, Urunk. És imádkozunk azokért is, akik nem tudtak, vagy nem akartak eljönni akiknek nem volt fontos az itt lét. Urunk, segíts bennünket, hogy mi is alkalmas eszközök lehessünk a kezedben arra, hogy ezeknek az embereknek megmutathassuk a hozzá vezető utat. Segíts, hogy tudjunk nekik olajat adni, vagy tudjuk megmutatni azt, hogy hol szerezhetik be ezt az olajat hogy ők is készen álljanak. Így imádkozunk, Urunk, gyülekezetünkért is, hogy lámpás lehessen ebben a világban. Így imádkozunk az egyházakért, egész nemzetünkért, hogy a Te békességed legyen a szívünkben, és a Te akaratod szerint éljük a mindennapjainkat. Ámen. Most pedig jöjjetek, kedves testvérek, fennállva, együtt is imádkozzunk, közösen mondjuk el amit műrunktól, Jézus Krisztustól tanult imánságunkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved! Jöjjen el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg bétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vídj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és néhány hirdetést hallgassunk meg. Hirdetem a testvéreknek, hogy a mai alkalommal még 6 órai kezdettel lesz Isten tiszteleti alkalom itt a templomban, mindenkit sok szeretettel hívunk és várunk ezekre az alkalmakra. Ránk következő héten, vasárnap is, a szokott rend szerint 9 órakor, 11 órakor és 18 órakor lehetünk együtt az Isten jelenlétében hallgathatjuk az Ő üzenetét és Úrvacsorai közösségben is együtt lehetünk ezeken az alkalmakon. Erre készülve csütörtökön pénteken és szombaton 18 órai kezdettel itt a templomban előkészítő istentiszteleteket tartunk, jöjjünk el, legyünk együtt, készüljünk az Úrvacsorai közösségre a mi Imádkoztunk és imádságban hordozzuk továbbra is mindazokat, akik, Akiket veszteségért, akik elveszítették hozzátartozójukat, az Isten vigasztalása legyen ott az új életükben. De hálaadással gondoljunk azokra, és hálaadással vigyük Isten elé imádságban, akik házasságra lépnek, akik közösen szeretnék az útjukat járni, és az Isten áldását is kérik erre az útra. És adjunk hálát mindazokért, akik az adományukkal segítik a gyülekezetet, mindazt a munkát, amelyben talán tudunk okosak lenni, és talán tudunk segítséget nyújtani, útmutatást adni mindazoknak, akik még nincsenek készen. A hirdetőlapokat a kiáratnál megtalálhatjuk, vigyünk ezekből a hirdetőlapokból, ezen rajta vannak az istentiszteleti tiszteleti alkalmaink, illetve a gyülekezetet érintő fontos hírek, de vannak rajta elérhetőségek is, olyan elérhetőségek, ahol interneten keresztül is megtalálhatjuk azokat az alkalmakat, azokat a lehetőségeket, ahol tájékozódhatunk a gyülekezet dolgairól. Így gondoljunk imádságos szívvel mindazokra, akik most nem tudtak itt lenni, akik fontosak számunkra, de azokra is, akik nem akartak itt lenni még, hogy minél hamarabb jöjjenek el, legyenek itt közöttünk. Az Úristen legyen a mi gyülekezetünk őrizőpásztora, és adja meg, hogy ráfigyelve tudjuk élni az életünket. Amen. Záró énekünket énekeljük, majd Isten áldását kérjük és fogadjuk. A már megkezdett 466. dicséretünknek énekeljük a második, harmadik és negyedik verseit. A 466. dícséretünk második verse így kezdődik. Szívemet töltse be, kegyelmed ereje buzgósággal. A kérjük és fogadjuk Isten áldását. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizem meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát te reád, és adjon békességet néked. Amen. Mindenkinek további áldott szép vasárnapot kívánok, áldást, békességet. Ha valaki keresztelői oktatásra érkezett, őket szeretettel várom itt az Úr asztalánál.